0: så tycker jag att ni ska kontakta superprofia Induction. Ni hittar såklart länkar i avsnittsbeskrivningen. Nu hoppar vi in i samtalet. Enjoy! Jag kan ofta tänka att eh, om jag som host av, av Ny Tänk, om det hade varit en rekryteringsprocess att jag hade fått ansökt och, och få vara den här hosten, så hade jag, jag är helt övertygad, men jag hade aldrig fått det jobbet. Eh, jag hade inte ens blivit kallad till intervju. Jag hade liksom från ansökan så hade jag fått en så här standardiserat eh, tack men nej tack. Tack för visat intresse. Typ och det, det finns liksom egentligen ingenting i, i min bakgrund på pappret som, som säger liksom att, att jag skulle ha en framgång med att starta upp en ny typ av ledarskapspodd jag, jag är tidigare yrkesofficer från Försvarsmakten jag, jag har ingen vana av medieproduktion eh, jag menar, jag, visst jag arbetar som ledarskapsutvecklare men har ju, det finns ju massa människor som arbetar betydligt många mer år än vad jag har gjort men ändå har jag liksom fått snurr på det här. Jag är jättestolt över det. Det är en podd som går bra och jag får ofta cred för att det är liksom en nära tonalitet, En ny typ av tonalitet i en ledarskapspodd. Och jag kan också gå och tänka på det här. Men kanske inte från mig själv i centrum. Men så tänker jag så här att ja, men om, om det här är så för mig. det är så att Jag skulle inte få jobbet att vara host för nytt. tänkt, då, då måste ju det här pågå på andra ställen också. Uh, och att det, det måste ju ske en sån otrolig loss av value i organisationer för att rätt personer kanske inte är de som i slutändan kommer fram.
1: Mm, hundra procent. Det händer ju varje dag.
0: <laughs> kan, vi, kan vi till och med sätta några siffror på det, eller?
1: Det är ju svårt att, att hitta en exakt siffra på det, men det finns ju många såna här skrämmande siffror som man kan lyfta fram. Alltså en som har visats flera gånger är ju att det är, Ungefär 50% lägre chans att få en callback efter en CV-granskning om du har ett utländskt namn oh. på det cv Även om det är identiskt då med liksom ett, ett CV med ett svensklingande namn. Kvinnor bedöms som mer högriskrekryteringar till ledarroller även fast de har samma meritlista. Bedöms ha lägre framtida potential. Uh, unga som saknar erfarenhet liksom undervärderas ständigt på arbetsmarknaden i Sverige Så alltså det finns ju massa såna här liksom exempel att lyfta fram.
0: En ineffektivitet?
1: En helt... ineffektivitet, helt ja. klart.
0: Vad kan vi göra då? För det innebär ju, om det är en ineffektivitet i det här fallet då att lyfta fram talang ett ineffektivitetsproblem då innebär det ju att vi tappar värde och det innebär ju också då att man borde ju kunna göra någonting åt det. Här. Mm. Man borde liksom ägna mer intresse åt det. Mm. Mm. Så vad kan man göra?
1: Flera saker ska jag säga. Alltså en av de absolut viktigaste är ju att eh, försöka rensa ut metoder som är väldigt hårt drabbade av bias, diskriminering, eh. Stereotyper förstås. Mm. Men en annan jättestor del som driver den här liksom ineffektiviteten på arbetsmarknaden är ju definitionen av kompetens, skulle jag säga. Och att vi fortfarande dras med en väldigt gammaldags definition av vad kompetens är. Ja.
0: Vi skulle ju alldeles vackert börja prata vidare om det. Men för att bara zooma ut och bara sätta lite kontext här vad det här avsnittet ska handla om. Vem är du Kajsa?
1: Jag är psykolog och doktor i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Så efter psykologprogrammet så var jag ett antal år på Handelshögskolan och forskade kring det här med talent management och effekter av att utse talanger i organisationer. Mm. Ägnade väldigt mycket tid åt det på olika sätt, undervisade mycket också både på utbildningen och företagsutbildningar och sådär och skrev också en bok i det här ämnet då, som heter Talang för människor.
0: Och talent management, kan vi definiera det för någon som liksom kanske har hört begreppet flera gånger men, men inte till hundra procent förstår vad det innebär? Ja,
1: med all rätta kan man ju säga då, för det saknas ju en vedertagen definition av det här. Det är ju liksom ett begrepp som folk slänger sig med hela tiden. Men eh, generellt så kan man ju säga att det är alla de liksom, aktiviteter som ett företag ägnar sig åt som syftar till att attrahera, identifiera, utveckla, behålla duktiga människor helt enkelt.
0: Och en stor fråga här, men vad var slutsatsen då i din forskning?
1: Ja, kortversionen. <laughs> en huvudslutsats kan man säga var att de som utses till talanger eller high potentials börjar identifiera sig mer med ledningen. Alltså att man börjar se sig själv som en ledningsperson även om man inte formellt är det än.
0: Ah, okej. Okay. Låt oss ta upp den frågan lite vidare in här i avsnittet. Vad gör du idag, Kajsa?
1: Idag finns jag på en svensk startup, nästan scale-up man lov att säga nu som heter Alva Labs, där vi utvecklar en plattform för, för rekrytering och urval. Vi hjälper våra kunder att utvärdera kandidater, screena kandidater på ett mer effektivt och objektivt sätt.
0: Det här är ju faktiskt det andra avsnittet om rekrytering mm. i Nyttänk och varför jag har valt att liksom återkomma till rekrytering är för att för min... Utifrån mitt perspektiv är det, liksom det rekryteringsorganblicket allt startar i ett företag. Det kommer betyda otroligt mycket vad som kommer hända och inte hända i den här organisationen. Och framförallt så tror jag att synen på rekrytering, hur man rekryterar, hur man ser nu på, på talang och kompetens kommer säga så mycket om den kultur som finns inom organisationen och, och åt vilket håll man kanske vill. Absolut. Ja. Så jag tänkte så här: Vi, vi tar det från början eh, och börjar gräva ner oss i det här. Och då ska jag börja, börja med att bara fråga, finns det några seglivade myter kring talang och kompetens? Börja, liksom, är det samma begrepp ens?
1: Jättebra fråga. Eh, generellt sett, alltså, historiskt sett har det ju inte varit det. Utan liksom, eh, ordboksdefinitionen av talang har ju varit eh, fallenhet. Alltså någon slags medfödd tendens att vara ovanligt bra på någonting. Mm. Eh, men idag skulle jag säga att de där begreppen håller på att liksom konvergera mer och mer mm. och begreppet talang används väldigt mycket så som man använde begreppet kompetens förut alltså alla de färdigheter egenskaper, beteenden kunskaper som gör att du som individ är värdefull för organisationens framgång
0: ja. och då låter det ju också som att man kanske zoomar ut ett kompetens då. inte bara har att göra med sakkompetensen mm. i en viss fråga mm.
1: Mm. Ja. Det är ju det eh, man hoppas <går> ska ske. Och där ser man ju att eh, fortfarande hänger det kvar en väldigt traditionell föreställning ofta om att kompetens handlar om antal års erfarenhet och en viss examen på pappret och sådär. Ja. Men tittar man på forskningen nu så finns det liksom ett överväldigande stöd för att det som verkligen utgör kärnan i kompetens idag det är det här som lite felaktigt kallas för soft skills. Eh, alltså förmågor som har att göra med hur du är som person, sociala färdigheter, benägenheten att vara kreativ, innovativ, hantera osäkerhet, hantera komplexitet och sådana saker. Sjukt
0: intressant och det är därför du är här. Jag blir så glad. Så om vi börjar gräva ner oss då lite kompetens, vad kan man säga mer om, om begreppet?
1: Alltså som sagt, det, det, det finns en del seglivade föreställningar här, eh, framförallt just det här med att det Framförallt skulle handla om hårda kunskaper, eller vad man ska säga, alltså saker som du har läst dig till i eh, utbildningssammanhang eller i arbetslivet. Sådär. Eh, men vi vet ju idag att de delarna ofta är mycket mer föränderliga, mycket mer utbytbara, ibland också automatiserbara mm. än vad de här liksom djupt mänskliga förmågorna är. Sen finns det också massor av myter och föreställningar kring hur man identifierar kompetens. Alla har säkert hört någon chef prata till exempel om att ja, jag känner igen en stjärna när de kommer in genom dörren. Eller liksom, det, här, det här hörde jag efter fråga ett, att det inte var rätt kandidat. Eller såna här saker. Idéer om att man liksom kan ha en väldigt god intuition för vem som är kompetent. Och liksom nästan se på en människa om de är smarta eller inte. Så. Ja. Jag
0: tänker mig att problemet är ofta det att
1: folk kanske känner till att
0: det är svårt liksom att när den där då, att den oftast leder en fel men man tänker att men det gäller ju inte mig mm. Mm. För, för att känslan är så otroligt
1: stark inom mig mm. 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 verkligen, det är jättesvårt att göra sig av med den där liksom känslan av att så här, men jag känner ju så starkt att jag förstår vem som är rätt här för den här rollen
0: kan du känna så ibland
1: Absolut, garanterat. Och det är också djupt mänskligt att vi litar på vår intuition. Ja. Ofta gör vi rätt i det, men, men inte just här då. Ja.
0: Men vad är det du känner då? Är det ögonblicket när du känner att den här personen liksom is the shit? Vad tror du det är som framkallar den känslan?
1: Alltså jag skulle vilja använda ett begrepp som kommer från en forskare som heter Jörgen Sandberg som brukar prata om competence as a way of being. Alltså det vi uppfattar som kompetens är ofta ett sätt att vara. En, en viss stil eller en viss framtoning som vi har lärt oss att förknippa med kompetens. Mm. Men som kanske snarare är någonting som man har lagt sig till för att man har gått på en viss skola eller jobbat på en viss arbetsplats och sådär. Eh, och det är ju därför tror jag som ofta personer som har jobbat på ett visst företag till exempel management managementkonsultbyrå eller någonting sånt tycker ja. att andra som kommer därifrån verkar så himla kompetenta. Ja. För att vi så här, i, i massa mikrobeteenden,
0: eller har samma typ av mikrobeteenden kanske, ja, eller, liksom, eller, eller yttre grejer vi hänger på oss. Vi, vi ser likadana ut, kanske lite samma typ av mimik, mm. vem vet, mm. kanske resonerar på samma sätt. Mm. Finns det någon spännande forskning på något sätt som, som visar hur fel vi kan ha?
1: Oh ja det finns väldigt mycket sån forskning. Ja. Och då är det ju mycket de här studierna som vi var inne lite på där man ser att folk tenderar att överskatta kompetensen hos personer som har gått på samma skola som en själv. Personer som är långa, manliga kandidater. Så där. Kandidater med så att säga inhemsk härkomst. Det finns massor av sådana studier. Ja. Och sen när man försöker bryta ner vad det där består i så ser man att det ofta till exempel då handlar det om att man överdriver fokus på negativa liksom, eh, vad ska man säga, negativa indikationer när det gäller låt säga, kvinnliga kandidater. Mm. Och stirrar sig blind på att just den här kandidaten har ju inte gjort just den här grejen mm. medan man med då en manlig kandidat har mycket mer överseende med det och tycker att ja, det kan han liksom lära sig sen. Så att vi bedömer meriter på olika sätt.
0: Ja. Så, så att om man kan identifiera sig med någon så låter det på dig då som att vi är lite mer oförlåtande för skavanker som dyker upp och vi övervärderar det vi tycker oss känna igen. Då då. Precis. Ja. Så, så hur, måste, hur måste vi jobba istället ähm. för, för, för att liksom då identifiera den här talangen? Eller kompetensen?
1: Ja, exakt. Alltså en av de absolut viktigaste delarna är ju att försöka använda sig av data där det finns. Ehm där vi vet från forskning att de här sakerna tenderar att förutsäga framgång. Och då är det ju mycket i det här att använda liksom strukturerade metoder tidigt i processen. Alltså skippa den här manuella CV-granskningen och istället använda till exempel då välutformade tester. Mm. Testa att anonymisera ansökningar kanske ifall det är möjligt. Också intervjuprocessen att strukturera upp mer. Och allting utgår ju egentligen också från att vi ofta måste vara noggrannare i själva jobbanalysen. Alltså vad är, vad är det? den här personen faktiskt ska åstadkomma. Vad är det vi letar efter i den här rollen? Ofta är man ju för där också.
0: Så vilken form av tester fungerar bättre än andra typer av tester?
1: Precis. Alltså det viktigaste är ju att tester ska bygga på en... Ett, 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 det som man kallar för ett valitt koncept från forskningen. Alltså ja. det ska mäta någonting som vi vet har bäring på framtida prestation. Eh, och det tar ofta ganska lång tid att komma fram till sådana koncept. Eh, ja. Men de mest liksom, välbelagda som vi har idag då, det är ju logisk förmåga, alltså en slags mm. generell eh, begåvning mm. och eh, personlighet. Som är två sådana här liksom väl, väl etablerade koncept.
0: Och när du säger att det tar lång tid att ta fram, det är för att man måste mäta med någon sorts output mm. i, i slutändan. Då. Ja. Kan det, och, men det här då skiljer mycket mellan olika typer av jobb, potentiella jobb. Vad som är framgångs, drivande framgångsfaktorer i, i då ett begåvningstest eller i en personlighet.
1: Ja, det är en jättebra fråga. Och tittar man på personlighet till exempel så vet man att det finns ju inte en rätt personlighet, tack och lov. Då skulle det bli väldigt tråkigt i arbetslivet. Utan där är det ju olika egenskaper som skapar liksom grundförutsättningar för olika typer av roller. Så du har vissa personlighetsdrag då som är väldigt bra att ha om du ska vara ledare. Det finns andra som är jättebra att ha om du ska vara analytisk. Det finns andra som är jättebra om du ska jobba med nära människor, liksom kanske vårda människor eller sådär. Så, där. så att där är det olika saker som spelar roll. Roll, men den gemensamma nämnaren är att eh, personlighet och för den delen så logisk förmåga överlag verkar spela roll, nästan oavsett roll. Mm -hmm.
0: Vad är det vi mäter mer exakt i en personlighet? Är, är det då Big Five ni använder? Eller?
1: Precis, vi, vi använder Big Five som ju är liksom guldstandarden för hur, hur man mäter personlighet. Mm. Och det man mäter då, kan man säga, är ju varaktiga, hyfsat stabila mönster i hur vi tänker, känner och beter oss. Helt enkelt. Så det är ju en slags grundläggande tendenser som drar oss i en viss riktning och gör att vi har lätt liksom, vi för vissa saker.
0: Finns det någon nackdel med Big Five? Alltså någonting som du känner så här som psykolog att det här är det bästa vi har hittills, men vi kan inte lyckas liksom, vi kan inte detektera det här, eller här, det här leder oss fortfarande fel?
1: Alltså det finns en, en kommunikationsutmaning skulle jag säga mm. i att. De här testerna är utformade väldigt mycket liksom från 0 till 10-skalor, om du förstår vad jag menar. att Det blir väldigt lätt att intrycket blir att mer av allting är bättre. Mm. Alltså att det är bättre att ha en 10 på extroversion än mm. att ha en 2, istället för att det blir liksom ett tydligt fokus på fördelarna med båda ändarna. Mm. 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 Och där tror jag att en stor del av framgången ligger hos de här lite mindre välbelagda tester- men som är så populära där ute på marknaden. Att mm. de, de har lyckats- med den här utmaningen att få alla- att känna att det finns fördelar med just min- personlighet. Aha. För det gör det ju. Men det är lite svårt att liksom kommunicera- med, med Big Five tycker jag.
0: Mm, mm. Jag tänker så här- vi hade ett avsnitt med- Alexander Westerdal från Spotify. Och där så här, ett ord- som han använde som jag bara tänkte på- efterhand som kom upp löpande och löpande- det, det var liksom att han- han sa inte så ord grant, men, men som, som jag förstod det så sa han så här: men vi är inte nödvändigtvis smartare vi har bara mer passion mm. kan man, jag vet inte vad ska vi lägga in i passionbegreppet kan ni mäta passion ja, bra
1: fråga, <laughs> kan man mäta passion
0: är det, är det grit jag vet att grit är lite ifrågasatt mm. eh, men, men, men i, i, i brist på bättre ord Exakt. är det grit han pratar om är Spotify grittiga?
1: Mm, det är de säkert. <laughs> alltså, jag skulle säga att väldigt ofta när det handlar om de här lite större bredare egenskaperna så kan man med ett personlighetstest hitta vissa grunddelar i det. På ett sätt så skulle man kunna säga att att ligga högt på de här skalorna som handlar om resultatorientering och så det är en viss indikation om någon slags passion mm. i form av att du, du är passionerad kring att uppnå resultat nästan oavsett vad du tar dig för- mm. Om du ligger högt på skalan öppenhet så skulle jag säga att det är tyder på en viss passion för nya idéer. Eller att ta till sig nya koncept och uppleva nya saker och sådär. Så, där. så att liksom indirekt så fångar du ju vissa delar av det där. Men fångar du allt sånt? Absolut inte. Och det tror jag är liksom ett, ett inhumant sätt att se på mätning av personlighet också. Att det här skulle liksom fånga allt en människa är. Mm. Naturligtvis mm. inte. Vad är grit för dig? Alltså grit är ju ett ganska väl etablerat koncept ändå, får man lov att säga. Och till skillnad från andra, många andra såna här populära begrepp som flyger omkring så har det ändå en gedigen liksom, forskningsbas bakom mm. sig. Det är bland annat Angela Duckworth, som mm. är liksom ett portalnamn för det här. Eh, det som kanske är lite synd med grit är att många har tolkat det som att det är någonting helt väsensskilt från till exempel personlighet då. När det snarare är så att grit består liksom av två beståndsdelar, mm. där en del är den här liksom ihärdigheten, mm. eh, tendensen att fortsätta jobba målinriktat på en uppgift eller en viss riktning. Och, sådär. och mm. det täcker man ju ingen ganska väl med till exempel ett Big Five-test. Att,
0: att fortsätta trots motstånd. Ja. Vare sig det kanske är fysiskt ont i musklerna eller att fan vad komplext det här projektet blev jag vet, jag vet inte om jag får ihop det här
1: ja, ja. ja exakt att liksom push through då mm. Men sen den andra delen då är ju det här som handlar om ett slags bibehållet intresse. Alltså att över tid vara passionerat, intresserad av någonting. Och genom det få ett slags en slags gratis bränsle då. Mm. Och den delen tänker man ju inte in lika mycket i ett personlighetstest till exempel. Mm. Så den delen tycker jag fortfarande, den är väldigt intressant liksom Och där kan man fundera på hur man på ett bättre sätt kan fånga det, mäta det i framtida rekrytering-
0: Okay. Kanske få ha ett eget avsnitt om det framöver. Verkligen. För här låter det som att vi kan gräva vidare lite. Verkligen. Ja. Den kritiken som har förts fram mot GRIT, är du bekant med den? Och vad har det handlat om i så fall?
1: Ja, en del har ju kritiserat det här begreppet för att det är för överlappande med det man kallar för samvetsgrannhet då, i Big Five. Att det skulle vara mer eller mindre samma sak, bara att man har satt en mer populär, etikett Klack, på och kick. Exakt, ja. som gör att det har spritt sig mer. Men läser man på liksom, om bakgrunden till grit så är det. Det, det finns ett visst överlapp då, men det är inte riktigt ja. samma. Så att, jag tror fortfarande att det finns, det finns säkert en plats för begreppet grit. Liksom.
0: Och sen är frågan då så här, Kan man, för jag, ni kommer inte ihåg, jag fattar det som att kritiken lite också är så här: att Angela lyfter ju fram det som att att grit är uppträningsbart mm. Mm. men att vissa menar att så antingen har man grit eller så har man det inte mm. det låter ju hemskt av mig så nu är jag där delin i fack också ja. men vad är din respons på det? Um. det har vi ju på sätt och vis redan diskuterat om vi sam samvetsgrannhet även om du nu inte vill liksom klumpa ihop dem men...
1: Ja, precis alltså, som så ofta i psykologin så ligger ju svaret någonstans däremellan alltså att vi vet att vissa människor har liksom en, en stabil, långvarig tendens att vara mer eh, drivna än andra till exempel. Eh, det betyder inte att andra inte kan träna upp ett driv mm. men viss, för vissa kommer det väldigt enkelt. Mm. På samma sätt vet vi att vissa människor har en väldigt stark tendens att från tidigt i livet utveckla starka intressen. Alltså mm. att bli... Att gå ner i kaninhålet, liksom, bli passionerat, intresserad av någonting. Vissa har en starkare tendens att göra det än vad andra har. Men det, återigen, det bety, sådana här fynd betyder aldrig att andra inte kan. Eller att det finns liksom någon, någon total liksom, stängd port där. Okay. Utan det är tendenser på gruppnivå att vissa gör det här mer än andra.
0: Ja. Vi får se det där med uppförsbackar och nedförspackar. Liksom. Ja. Det är en, en del av en, en liksom, summa uppförsbackar och, och, och nedförspackar. Ja, verkligen. verkligen
1: det är en jättebra metafor
0: <laughs> en annan crazy fråga jag kastar in här som jag inte kan låta bli att tänka på är att om vi nu i framtiden här börjar bli liksom allt mer eller liksom kan, kan mäta en personlighet eller begåvning då med en bättre och bättre precision mm. Mm. finns det någon etisk risk att det blir för perfekt mätning mm. Mm. att det verkligen blir liksom ett A och B lag och att man mäter in dig man kanske mäter in dig Kajs är väldigt tidig ålder och man kan då med hög grad prediktera liksom, din arbetsprestation framöver och att vi i samhället då liksom, vid tidig ålder sorteras ut på något sätt
1: Absolut kan man säkert se att det finns sådana risker det finns ju alltid en risk med liksom, fundamentalism vad gäller mätning och mm. jag tror att saker går att fånga på ett perfekt sätt med mätetal särskilt när det gäller människor absolut mm. um, så Jag tror att man, man tjänar alltid på att liksom, hålla den här typen av mätningar med, med en hyfsat lätt hand. Alltså att man ska vara medveten om vad det mäter och vad det inte mäter. Nej. Men samtidigt så skulle jag också vilja lyfta fram att när det kommer till, till exempel rekrytering mm. så är det ju snarare så att det är Liksom frånvaron av mätning som leder till många av de här inhumana konsekvenserna. Mm. Till exempel att personer med invandrarbakgrund inte får en chans att personer utan erfarenhet inte får en chans. Mm. och Så, där. så att det är verkligen inte så att vi vaccinerar oss eh, mot inhumana utfall bara för att vi låter bli att mäta. Det är nä nästan tvärtom då. Ja
0: det jag satt och tänkte på bara var att, för jag börjar tänka vad liksom jag ska ställa dig frågan här alldeles strax om betyg som en prediktor, varför kan vi inte bara använda betygen från liksom universiteten eller gymnasiet då vad, vad, vad säger de egentligen men då kan man ju tänka sig så här att, att ja men betygen har ju historiskt sett använts till då att man kommer vidare till nysta utbildningssteg och så, vidare och så vidare man skulle ju kunna tänka sig ett scenario då att man gör en begåningsmätning eller personlighetsmätning och det avgör om man får komma vidare till nästa steg då i, i, jag vet inte vad jag vill komma med de här resonemangen
1: Nej men absolut, det här är en jätteviktig vinkel ju. Ja. att det, det finns en sån <laughs>
0: potential för då, för då slår det ju över åt andra hållet ja. då uppstår ja. ju samma problem där kanske Så varför kan vi inte använda betygen eller vad säger betyg universitetsbetyg?
1: Mm. Betyger inte en usel eh, prediktor för framtida prestation, alltså de, det finns, de har en viss bäring på hur det går, mm. eh, men generellt sett så kan man säga att det de kan säga överlappar extremt mycket med vad man kan säga från ett, från ett begåvningstest, alltså de har väldigt hög i, samvariation med det. Eh, plus då att betygen innehåller mycket mer brus eh, som ju kommer sig av att eh, du kanske var en sån som hade god ordning och uppförande i klassrummet du kanske var en sån som lärare gillade, du kanske kompenserade på olika sätt eh, som gjorde att du liksom fick upp ditt betyg som egentligen inte hade med din liksom faktiska prestation i skolan att göra och så, där. så att det är ett lite orenare mått. Mm.
0: Men fortfarande inte bortkastat då?
1: Nej, du skulle jag inte säga. Vi, vi rekommenderar ju aldrig kunder att använda betyg eh, eftersom det finns bättre mått. Ah, eh, men, jag, men det är inte.
0: Ja. Jag, jag tänkte precis fråga, hur, så hur gör ni på Alva Labs? För, för ni liksom, Är ni skomakarens barn eller. Lever ni som ni lär?
1: Det skulle jag absolut säga. Vi har ju gjort varenda rekrytering från början till slut på våra egna tester. Mm. Och lägger alltid dem väldigt tidigt i processen. Nästan först. Eller i kombination med en väldigt liksom light granskning av relevant kunskaper och erfarenhet. Liksom. Mm. Och då använder vi våra egna testprofiler som är byggda på forskning. Så beroende på vilken roll det handlar om så letar vi efter en viss personlighet till ledarroller, expertroller och så vidare. Och eh, genom att ha det tidigt i processen då så vet vi ju när vi väl börjar lägga mer tid per kandidat, när vi väl mm. börjar intervjua, så vet vi att vi har liksom förkvalificerat dem. Mm. Vi vet att de har de grundläggande liksom, egenskaper på plats som, som vi letar efter. Mm. Och sen har vi en ganska strukturerad skulle jag säga, intervjuprocess och sen använder vi väldigt ofta case i, på slutkandidaterna.
0: Mm. Vad skulle det kunna vara för typ av case?
1: Oftast hämtar vi dem från vår faktiska verksamhet. Så vi plockar fram en, en central utmaning som den här personen de facto skulle sättas på om de fick jobbet. Ja. Och så ber vi dem beskriva hur de skulle ta sig an den helt och, enkelt.
0: Och i ditt fall då? Så här, om du, liksom, vi spårar tillbaka tiden, och, och, och jag jobbar på Alva Labs och du liksom har sökt på en position där med det du jobbar. Vad hade du fått för case av mig då? Oh,
1: Ja, är en väldigt bra fråga. Det hade ju varit någonting om hur man skulle översätta eh, något spännande nytt forskningsfynd till en bra digital produkt som kunderna vill ha. Liksom, det är ju kärnan i vad jag håller på med på dagarna. Eh, och det hade säkert varit både utmanande och lite oklart och eh, svårt.
0: <laughs> för att fånga någon känsla för produktifiering då liksom, eller att, att kunna omsätta eh, forskningsresultat till liksom, en produkt?
1: Mm. Det kan man ja. säga. Alltså, för Det ska man komma ihåg att i början av en rekryteringsprocess, när vi liksom är i toppen av tratten där vi tittar på många kandidater, ja. då eh, tittar vi på grundläggande basala egenskaper, Så personlighetsdrag, logisk förmåga, har du överhuvudtaget relevant erfarenhet. Mm. Eh, och sen ju längre ner du kommer i tratten, ju färre kandidater du rör dig med, mm. desto mer komplexa färdigheter försöker du ju. Utvärdera. Mm. Vilket förstås är mycket svårare. och Det är framförallt mycket, mycket svårare att mäta på liksom ett kvantitativt sätt. Mm. Så att då behöver vi ta till de här metoderna som tillåter någon slags lite mer holistisk bedömning av förstår personen uppgiften? Eh, mm. Kan personen hantera så här pass mycket oklarhet, så här pass mycket mångtydighet? Mm. Mm. Och ändå komma fram till någonting som är tydligt och klart.
0: <laughs> Kommer vi behöva intervjuer framöver?
1: Ja. Absolut, det skulle jag säga. För att? För att eh, vi har idag jättebra mätmetoder för att utvärdera som sagt de här mer grundläggande egenskaperna mm. som personlighet, logisk förmåga. Det man skulle kunna kalla grundläggande potential. Mm. Eh, men intervjuerna har fortfarande en jätteviktig roll att spela när det kommer till de här mer komplexa färdigheterna. Mm. Eh, ett, ett personlighetstest kan inte mäta till exempel... Din förmåga att hantera många stakeholders mm. eller din kommunikativa förmåga när det gäller att förmedla en vision eller någonting sånt. Personlighetstestet mm. kan bara se grundförutsättningar för sådana saker. Mm. Så att intervjun har en jätteviktig roll att spela när det kommer till de där mer komplexa mm. färdigheterna.
0: Vad blir viktigt då under en intervju? För vi har ju pratat här om, om de här menar, basala testerna som, som du kallar det för. Vi har pratat om case. Men vad blir viktigt under själva intervjuen att tänka på?
1: Ja, bland det viktigaste är ju struktur. Det är ju det vi liksom eh, är ute och predikar väldigt mycket i olika sammanhang. Struktur, struktur. Eftersom man vet att de intervjuerna är betydligt mer robusta mot olika typer av bias eh, och liksom även mot grupptänk på olika sätt. Mm. För intervjuprocessen blir ju ofta en väldigt social process också där vi dels fattar tycke för vissa kandidater mm. men där det också pågår olika grejer mellan de som ingår i rekryteringsteamet mm. Så att, ett typexempel skulle väl vara, säg att vi har haft en panelintervju. Vi är fyra personer från företaget som har suttit med och lyssnat på en kandidat. Mm. Och så sätter vi oss direkt efteråt och ska debriefa det här. Mm. Och då säger liksom högsta hönset, jättebra kandidat. Det här tyckte jag var liksom toppen, toppen, resultat. Ja. Är det då någon annan som omedelbart räcker upp handen och säger, det tyckte inte jag... Nej, trorligen inte. Utan risken är ju då att alla går med i det här grupptänket av att ja, det här var en jättebra kandidat. Om man då istället har lite struktur kring att eh, nu sätter vi oss var och var för sig enskilt och ritar den här kandidaten på våra viktigaste kompetenser här och sen börjar vi diskutera. Då får man liksom in lite mer stringens på något sätt. Jag måste bara lyfta fram
0: ett exempel som jag tog upp då i det andra avsnittet om rekrytering. Hämta en US Army. Mm som speglar lite det du sa. Ska vi bara lyssna på det snabbt? Mm. Det här nu som jag läste, det var om US Army och att de de senaste åren har totalt gjort om hur de rekryterar till internt, till de högre chefsprogrammen. Först skickar man in någon, någon formell ansökan för att se liksom att, att nej men lever man upp till minimikraven. Det är väldigt ambitiöst. Sen, sen tar man in folk i fyra dagar och testar dem. Det här är för om man ska bli bataljonschef eller överstel eller liknande. Ta in dem i fyra dagar, testar dem. Eh, varav säkert armhävningar är en sak man testar, men ändå den, den, den lilla delen. Eh, för sen är det olika typer av ja, begåvningstester, personlighetstester, man träffar en psykolog och så vidare. Men sen så händer det något intressant. För att mot slutet av de där fyra dagarna, då ställs de här kandidaterna inför en panel bestående av fem erfarna högerofficerare. Och det här är vad man kallar liksom double blind. Jag skulle nästan säga att det är triple blind. För att när de kommer in där till den här panelen så panelen vet panelen ingenting om kandidaten. De vet inte vilket förband de har varit i, vilka utmärkelser de har, vilken träning de har, hur länge de har arbetat. De vet ingenting. De kan inte ens se kandidaten. För den sitter bakom en skärm. Mm. Och i slutändan så har man bara en diskussion hur man har presterat på de här testerna under de här fyra dagarna. Så man pratar inte historia där heller. Utan istället pratar man, speciellt lägger man tid på de arbetsproven man har gjort. För man har gjort olika, liksom se hur, hur jobbar folk tillsammans i ett team under press. De har gjort testen i någon simulerad stabsmiljö där det liksom, man bombarderas med information. Hur hanterar man den pressen och så vidare. Så de håller den här intervjun och sen på slutet, det var därför jag kallade det triple blind då, för sen på slutet då rankar alla fem hur de, vad de känner för den här kandidaten. Oavsett, man vet ingenting hur de andra rankar. Och sen växer det här resultatet ihop. Och det intressanta är då att man märkte att talangpoolen på något sätt så, jag tror att när man införde det här för några år sedan och började testa, då rekryterade man först, man gjorde det normala urvalet. Och sen så gjorde man det på det här annorlunda sättet. Mm. Och då märkte man att talangpolen förändrades med 34 procent. Mm. Mm. Spännande. Hur reagerar du på US Army? Hur de ser på hur man ska utvärdera och, och rekrytera människor?
1: Ja, till att börja med all cred för att man faktiskt både nummer ett testar en mer strukturerad approach, nummer två faktiskt jämför den med den gamla approachen också för att se vad skillnaden blir. Det är ju ett, Sjukt här, ambitiöst. Väldigt ambitiöst och jag är inte förvånad över utfallet. Det är ju så här det brukar, brukar bli. Det har man sett även i till exempel musikvärlden när man började med provspelning bakom skärm och sånt där.
0: Ja, vad var, vad var grejen där? Man satte den som skulle provspela bakom en skärm mm. och då märkte man jag menar att, ja, vad hände egentligen?
1: Ja, alltså det stora liksom som är mest känt är ju att många fler kvinnliga kandidater fick chansen och faktiskt kom in i de här orkestrarna. Och det fanns ju även såna här liksom pikanta sidoeffekter som att det funkade inte om kandidaterna hade skor på sig för då hörde man vem som kom in i högklackat och sånt där.
0: <laughs> Exakt, jag har hört det också.
1: Ja. sen kryper in där liksom. Men det, det
0: genom högklackat, ja.
1: Exakt, exakt, men det förvånar mig inte alls att man ja. får de här effekterna. Ja.
0: Vad kommer AI och maskininlärning in i allt där? här?
1: Ja, det är ju en väldigt spännande utvecklingslinje som vi ser nu. Vi på Alva tenderar inte att prata så jättemycket om AI just för att vi tycker att det är så himla mycket liksom bass kring det här begreppet nu utan att det alltid finns så jättemycket teckning för det. Eh, utan det vi försöker prata om är ju att liksom, digitaliseringen möjliggör ett datadrivet arbetssätt och ett till viss del algoritmdrivet arbetssätt på ett annat sätt än tidigare. Med det sagt ska man säga att vi, vi jobbar inte med några sådana här blinda algoritmer där man liksom inte vet vad som kommer ut på andra sidan eller inte vet vilka parametrar det är som premieras. Utan vi baserar fortfarande allting vi gör på sund vetenskaplig forskning och det är vi som så att säga, sitter och, och bestämmer hur det ska vägas in. Men... Genom att man är en helt digitaliserad plattform så blir det mycket enklare att få kunden att se fördelen med att låta algoritmen göra jobbet. Alltså låta algoritmen ranka kandidaterna mm. och tala om vilka som faktiskt har bäst eh, liksom fitt med rollen.
0: Och vad är det den crawlar sig igenom då för data? Vad är det den går på? Jag menar vi har ju testresultaten då, mm. Mm. både från... från eh case, fast det blir lite svårare för en AI kanske att bedöma N när du berättar för mig här hur du ska produktifiera en, en forskningsrapport här. Mm. Men, men vi har ju begåvningstesterna, vi har personlighetstestet. Vad går en AI mer igenom då? då?
1: Precis, där finns det ju lite olika skolor i hur man väljer att göra. Eh, vissa inom rekryteringsforskningen tycker att man ska gå hela vägen och liksom kvantitativt väga samman alla steg i rekryteringsprocessen så att du liksom får en totalpoäng för hur det har gått på testerna, hur du har gått på Granskning av tidigare erfarenhet, hur det har gått på intervjuerna, hur det har gått på case och total liksom totalsiffra och gå på den. Mm. Vi jobbar ju mer med att det är testresultaten som kvantifieras på det här sättet. Det är det du liksom får en siffra på. Mm. Eh, och sen väljer du själv om du även vill lägga in intervjuerna i den totalskåren eller om du vill hantera dem liksom mer vid sidan av. För som vi ser det så är liksom den, den stora, stora vinsten det som verkligen är liksom, det som verkligen flyttar nålen. Det är ju att du börjar använda tester tidigt i processen. Och om du sen väljer att gå vidare med liksom helt kvantifierad process eller om du sen jobbar lite mer holistiskt, det tycker vi kan funka både och kan säga. Ja.
0: Vad, vad kommer vi se om, om tio år från nu? Mm. <laughs> Så, som du kan liksom börja visualisera eller börja ana eller se, liksom, höra talas om forskning kring.
1: Mm. Jag tror att vi kommer att få se många fler intressanta liksom, försök att utvärdera såna här soft skills på olika sätt. Alltså, som sagt, en del av det täcker vi ju in med ett Big Five-test till exempel. Mm. Vi kan se vem som har tendens att vara väldigt empatisk eller väldigt utåtriktad eller en people person eller där. Mm. Men det finns ju också vissa saker som vi inte fångar. Vi var ju lite inne på det tidigare. Som till exempel det här med att Läsa av andras uttryck eller förstå andras intentioner eller sådana mm. saker. Och där finns det ju intressanta liksom, försök där ute. Mm. Det finns ett test tror jag som heter reading the mind in the eye. Mm. Mm. Som handlar om att liksom, tolka känslouttryck ja. genom att titta på ögon och sånt där. Så att, ja. Mer sånt spännande kommer säkert dyka upp.
0: Är det inte det som är empati?
1: Det är ju till stor del liksom empati. Ja. Det, är ju en, en, eller det, det är en del att identifiera andras känslor. Sen har du den delen som mer handlar om att leva dig in i eller förstå andras känslor. Ja, eh. Okej, okay, så du, du separerar de två? Alltså empati är ett ganska brett begrepp, ja. ja. Så liksom hela processen från att... Eh, identifiera känslor, leva in i den känslan, förstå den känslan, mm. eh, kanske också liksom fida tillbaka till den andra personen att du har sett. Så det är liksom en ganska komplex del. Och vissa av de delarna kan man baka mm. in i det personlighetsdraget som heter vänlighet. Mm. Men vissa delar skulle jag säga, kan man nog fånga bättre med andra metoder också.
0: Mm. Och vi vet att det här som du tog upp nu, är det, är det drivande- eller vad driver det? Vad säger du om jag är duktig på att läsa av andra människor? Mm. Att du är duktig att läsa av liksom din mimik, mikromimik i ansikter, dina ögon och så vidare. Mm. Vad indikerar det i ett arbetslivsperspektiv?
1: Det finns ändå ganska mycket studier som tyder på att det håller på att bli allt viktigare. Delvis för att vi jobbar mer och mer teambaserat. Mm. Eh, ofta i väldigt täta team där vi liksom måste ha dialog hela tiden. Vi är väldigt beroende av varandra, i vårt arbete och sådär. Mm. Dels för att det är så himla svårt att eh, robotisera eller automatisera sådana processer. Eh, så det, det vet man ju också. att Ju mer liksom, digitaliseringens framfart fortsätter, desto mer kan man liksom, automatisera saker som... Eh, som bygger på enkla regler men däremot inte de här liksom komplexa sociala färdigheterna och då ökar de istället i betydelse på arbetsmarknaden. Mm. En annan
0: intressant aspekt på det här vi hade ju en tränare, djurtränare från kolmården, Linda Berggren på besök hos oss i studion så hade jag tänkt så, här, jag hade någon tes innan jag satte mig ner med henne liksom att undra hur det här med empati om hon kan se det i sina djur, liksom juniora djurtränarkollegor mm. att de med en högre empati eller, eller liksom förmåga att läsa av gör det dem till bättre djurtränare. Och det sjuka var att hon tog upp det helt själv utan att jag hade liksom, lett in henne på det. V vad tänker du när du hör det här?
1: Jag kan tänka mig att många chefer i arbetslivet skulle säga lite samma sak. Eh, inte minst vad gäller nya ledarämnen. För det har man ju sett att de chefer som inte blir framgångsrika när de just befordras till ledarroller, det är ofta de som brister i de här liksom, eh, djupt sociala förmågorna. Eh, till exempel empati. Då. Att man, man har svårt att förutse, förekomma... Hantera eh, teammedlemmars reaktioner på olika saker. Sådär. Så att det där tycker jag är ett jättespännande fält framåt. Sen tror jag att det saknas fortfarande en hel del forskning också. Så att mer kunskap behövs men jag tycker det är jättespännande.
0: Hon tog upp det här: liksom att hon menade på att, att vissa. Även om de inte tänker på det så kan de känna av djurets andning och därmed få ledtrådar till hur djuret liksom känner sig. Mm. Och att det inte liksom är nödvändigtvis en medveten process utan det är något man instinktivt bara gör och förstår att nu är djuret stressat eller nu är djuret liksom på bra humör. Mm. Mm. Och det här med reading the eye, vad heter det? reading the mind in the eyes together. reading the minds in the eyes ja, en, en annan grej jag gör med min femåriga dotter som jag också har berättat om i ett tidigare avsnitt när vi ligger och läser Bamse så stannar jag emellanåt och, och så pekar jag på ett ansikte och, och frågar sig, vad tror du han känner nu eller vad tror du hon känner nu för att jag är så övertygad om att det här är ett viktigt område så jag vill börja träna henne så tidigt det bara går mm. och oftast är det så här jag menar, den som har gjort serieteckningarna den har lagt in ett litet blänk ögat på ett lite annorlunda sätt mm. oftast är det så här om någon är arg eller ledsen ja men så här, det brukar vara väldigt enkelt att se. Men om någon är besviken eller lite skamfylld, här för en femåring börjar det bli mycket mer komplicerat. Liksom. Men, men genom lite coachning och lite ledande slash öppna, öppna frågor så brukar vi kunna lista ut vad den här personen känner.
1: Ja, det där är jätteintressant och det påminner mig lite grann om ett sidospår, verkligen. Men det påminner mig lite grann om det här att man framförallt internationellt nu har börjat prata mycket mer om att personer med bakgrund inom humaniora alltså personer som har läst konst litteratur, idéhistoria sådana här saker, verkar lyckas så himla bra i näringslivet. Wow. Och att den bakgrunden verkar vara väldigt värdefull i den här nya liksom, eran. Ja. Och det har ju säkert med sådana här saker att göra. Att genom att förkovra dig i konst, litteratur, mänsklig kultur, historia, liksom, så får du en djupare empatisk förmåga att utveckla de här liksom, ja. mänskliga förmågorna.
0: Ja. Sjukt spännande. Jag tycker att ibland, framförallt från USA, så kan man så stötta på folk. Som har, man tycker så här, men va? har den här personen pluggat konstvetenskap och nu arbetar den här personen på den här hedgefondförfaltaren eller liknande. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, verkligen. Ja. Och, och jag har bara, bara tänkt flera gånger, så varför är det så just i, det är såklart att den är en duktig finansanalytiker också, men det är de där man träffar aldrig på en sån person i Sverige.
1: Precis det är ju många som har påpekat att vi har ju mycket mer ett silotänk på det sättet, vilket kanske har att göra med att vi är ett ingenjörsland ett teknikland så att de utbildningarna har haft väldigt hög status och även de här Andra liksom mer fackutbildningarna som handelshögskolorna och så där som har byggt väldigt mycket på att du ska utbilda dig till det som du sen ska jobba med. Ja. Medan USA har ju tagit över den engelska traditionen av liberal arts som det kallas. Du ska börja så brett som möjligt ja. så att du får liksom en bred grund att stå på. Men jag tror att intresset för det där börjar vakna mer och mer i Norden också nu. Kan man träna upp det här med att läsa
0: av andra människor? Ja. ja. Så, så varför gör man inte det på handelshögskolan då då?
1: Det gör man mer och mer skulle jag vilja säga. Eh, och det tycker jag är ett väldigt intressant exempel på, på modernt ledarskap också. att eh, Ledningen på handels har ju på senare år lagt mycket mer tid och kraft på att eleverna ska titta på
0: konst. Ja, det här tror jag, jag har hört talas om faktiskt, när du börjar säga det mig, Vad heter rektorn på Handelshögskolan?
1: Lars Strandegård.
0: Strangård. Strandegård, ja. Jag får mig läsa en intervju med honom där han liksom pekade på det här.
1: Mm, absolut, och de ut, utökar ännu mer nu satsningen på, på de här liksom breda, den här breda social sciences, som man säger i den engelska världen. Liksom. Att man inte bara ska vara en ekonomiutbildning, och det tror jag är Helt rätt i tiden
0: ja. eh, Vad gäller rekrytering Av, av ledare så här, Vad ser ni där vi, Jag menar vi pratar nu mycket om Förmågan att läsa av andra människor och så vidare. Blir det något annat som är viktigt där mm. Finns det någon jag tänker med Signaturen av en ledare
1: Precis Signaturen av en ledare till att börja med så kan man ju säga att det här med grundläggande egenskaper så som man kan fånga dem i tester har ju stor bäring på ledarpotential också. Det vet vi från en massa forskning så vissa personlighetsdrag gör det lättare att vara ledare. Som till exempel då att vara liksom öppen och nyfiken på nya idéer, att vara väldigt resultatorienterad, att kunna hävda sig i den professionella rollen och sådär. Mm. Så att där vet vi ganska väl eh, vad det är man ska leta efter. Men sen ser väl vi generellt sett skulle jag säga jättetydligt den här tendensen att dagens moderna ledare måste hantera en, en ganska en ganska svår paradox i det att man måste ha en hög tolerans för osäkerhet mångtydighet komplexitet och samtidigt mitt i det ha det här som man brukar kalla bias for action alltså att man måste ändå kunna staka ut en tydlig riktning och dra teamet, ofta snabbt i den riktningen också och den, den paradoxen är den är ganska liksom är svårt eh, att klara av den, men det blir viktigare och viktigare tror jag ja.
0: Du nämnde att kunna hävda sig sin profession mm.
1: Vad menar du här? Precis, det är ju det här ordet på engelska som jag verkligen tycker saknar en bra svensk översättning och det är assertive Ja,
0: ah, okej. Okay. Då tänker jag mig någon som är inte påstridig, men liksom ändå säker på sin sak.
1: Ja, det kan man säga. Kan man liksom, ah. Det kan man säga. Alltså någon som vågar stå för sin åsikt och hävda den även om andra säger emot. Eh, som inte faller in i att hålla med alla andra mm. om man själv sitter och tycker någonting annat. Mm. Som lite grann också i kritiska lägen kan peka med hela handen och säga nej, nu blir det faktiskt så här. Liksom. Mm. Och även om dagens ledarskap liksom är väldigt annorlunda mot det liksom, den här mer liksom auktoritära stilen som vi kanske förknippar med den traditionella ledaren. Mm. Så det går liksom inte att komma ifrån att en ledare måste ha det där i sig att man man kan stå upp för sin åsikt, hävda den och också föra igenom den. Liksom.
0: Men om man har som har lågt på det, eller, eller högt, beroende hur era skal är, det är liksom, som vi pratade om. Mm. Hur, hur de nu designade. Men att det kommer inte naturligt för mig att vara assertiv. Jag, om jag vet om det. Då, jag, jag kan inte lära mig att vara det, då, eller veta att det här måste jag beakta hos mig själv på något sätt.
1: Jo, det tror jag väldigt många människor kan. Eh, och det tror jag många ledare kan vittna om också. Att det är någonting som man har tränat upp över tid. Mm. Eh, så att det, det är ingen motsägelse i det tycker jag. Men däremot är det självklart så att det blir lite ytterligare uppförsbacke för den mm. som måste göra det, än för den där det här kommer naturligt.
0: Så man kanske skulle kunna säga att man, när ni skriver fram folk man får inte ha för många uppförsbackar. Men har man en, då kanske man kan hantera det. För att man har väldigt mycket nedför på en annan.
1: Till Absolut. Exempel. Absolut, det är ett väldigt bra sätt att uttrycka det.
0: <laughs> och vad gäller, så här, om vi zoomar ut då, så här, den här ledaren då, och du beskriver signaturen av, av, av den personen då, men vet för någonting om teamsammansättning och team, har ni någon data där?
1: Mm. Det här var en del av vår kärnprodukt från början, att jobba med liksom teamsammansättning, teamutveckling utifrån personlighetstest. Mm -hmm. Det har vi gått ifrån, helt enkelt, för att vi är tvungna att koncentrera oss ah, på ah. en sak i taget. Men Du vi... kanske
0: har någonting där ändå? Ja,
1: absolut. Ja, Han ägnar ganska mycket tid åt att liksom sätta in ah. de frågorna. Och en sak som man kan se jättetydligt i forskningen är att det finns vissa samband mellan vad man har för teamsammansättning i personlighet och hur det teamet mår. Och och hur de presterar. Och intressant nog så kan man se att på vissa egenskaper är det väldigt gynnsamt att ha spridning. Och vara olika och komplettera varandra. På vissa egenskaper är det väldigt jobbigt att vara olika. Och en av dem är ju den här som kallas för samvetsgrannhet då. Mm. Som ju handlar om att vara resultatorienterad, flitig, hårt arbetande, noggrann, strukturerad. Liksom det klustret. Mm. Och... Intressant nog så verkar det vara spridningen där som påverkar mer än, än liksom genomsnittet. Ah. Så att eh, du ah. kan ta en grupp där du liksom har fyra personer som är jättesamvetsgranna och så har du en outlier som är mycket mer laid back och liksom, eh, ja, avslappnad inställning till prestation och sådär. Mm. Och då uppstår Ofta väldigt stora slitningar. Ja. Och det där tror jag många kan känna igen. från Om inte arbetslivet och skolan. Där man ja. skulle ha grupparbeten och såna här grejer. Liksom. Ja.
0: Ja. Okej, okay. så skulle vi säga att det är den viktigaste faktorn då. I ett teams förmåga att bli ett högprisande team. Då, att man har en någorlunda lika nivå av samvetsgrannhet.
1: Alltså när det kommer till personlighetsdrag så verkar den vara ganska central. Sen så ska man ju komma ihåg att allting i teamprestation handlar verkligen inte om vad vi har för personlighetssammansättning. Sen har du en massa saker som uppstår på teamnivå ner som handlar om sammanhållning, tillit engagemang, gemensamma mål, vision och såna här mm. saker. Och det kan ju naturligtvis också väga upp en del. Mm. Men faktum kvarstår att har vi väldigt olika uppfattningar sinsemellan om what great looks like, liksom ja. hur bra är bra, hur hårt ska vi jobba, var ska vi lägga ribban, då blir det väldigt svårt att ha ett effektivt samarbete. Ja.
0: Då låter det som att i all rekrytering, då, mer eller mindre, så bör man på något sätt mäta samhällsgrannheten.
1: Ja, det är ju kanske inte så förvånande att det är den egenskapen som verkar förutsäga prestation i nästan alla roller. Ja. Sen finns det en egenskap till som verkar ha ganska stor bäring då på hur, hur team mår och presterar. Och det är den här egenskapen vänlighet som den kallas i Big Five. Som alltså handlar om att du är varm, inkännande, artig, konsensusorienterad, diplomatisk, kontra att vara mer krass, rätt fram, rak citattecken ärlig och det här tror jag väldigt många känner igen också från sitt arbetsliv att i grupper där man är väldigt blandad på den skalan så uppstår ofta mer friktion och missförstånd och sårade känslor och jobbiga konflikter och sådär så där vet man också att om människor är lite olika på den, det betyder inte att man inte kan prestera bra, men det kommer troligtvis att krävas liksom en större grupputvecklingsinsats för att få de här människorna att funka ihop.
0: Och, och nu är det skitjobbig, men om vi tänker oss rent hypotetiskt, vi tar två team, mm. där ena teamet ligger mer åt det ena hållet, mm. väldigt raka, och det andra ligger mer åt det inkännande hållet. Mm. Vilket av de två presterar bäst då?
1: Alltså då är det, enligt forskningen som finns idag i alla fall, verkar det vara mer på marginalen då. Alltså de kan båda prestera <laughs> ganska bra. Eh, alltså de kan, båda de teamen borde kunna vara lite mer liksom hit the road running från början. För att de inte behöver hantera de här jobbiga konflikterna i början. Då. Ja.
0: Och sen så kan man ju tänka sig att även om man då är, är en grupp som är väldigt rak framåt, Man kan ju ha mångfald inom den gruppen ändå.
1: Absolut. Ja. Det är ju en viktig del med det här liksom konceptet mångfald. Att det är ju så otroligt mångfacetterat. Liksom. så att De allra flesta team har ju mångfald på vissa parametrar och är mer lika på andra.
0: Ja. Vad är mångfald för dig?
1: Åtminstone två saker, tycks <laughs> det är jobbiga forskarsvar. Men det ena är ju det man brukar kalla surface level diversity. Alltså att vi skiljer oss åt vad gäller Kön, ålder, eh, ursprung, de här identifierbara variablerna. Det andra är det som man kallar för deep level diversity. Alltså vi kommer in med olika erfarenheter, kunskaper, eh, värderingar och så vidare. Eh, och de där två, självklart finns det samband däremellan, men de är inte riktigt samma sak. Eh, och jag tror att de flesta ändå är överens om att det är deep level diversity vi vill åt för att få de här utfallen kring liksom kreativitet, innovation och så. Mm. Men vägen dit går ju ofta ändå genom... Att vi måste försöka stärka upp båda två.
0: Project Oxygen och Project Aristoteles. Mm. Är det bra eller dåligt enligt dig?
1: Jag tycker det är jätteintressant.
0: Ja. Jag tycker det är sjukt intressant. Mm. Och Då tänker jag så här, jag använder mig det löpande. Men jag tänker just det vi pratade om med, med Teamer och Project Aristoteles. För, för där, och det här var också pratat om i andra avsnitt. Men det känns som att en av konklusionerna var där att i de hög, i, när man skriver ut högpresterande team mm. som de facto var högpresterande så kunde man se att medelnivån på liksom empatisk förmåga in, inom gruppen var högre än medel.
1: Mm. Mm.
0: Och att och det var en drivande som jag förstod det, var den drivande kraften.
1: Mm. Mm. Precis och en grej som var väldigt intressant tycker jag med, med, med det projektet var ju att man så tydligt hade tittat på vilka beteenden är det man ägnar sig åt i de här teamen som gör att man upplever att det är tryggt och empatiskt och sådär och då var det ju till exempel det här som man kallar för ostentatious listening, alltså att man stänger ner datorn när man ska lyssna på varandra, man tittar varandra i ögonen, man är tyst när andra pratar och sådär och det där tycker jag är ett väldigt liksom, där är ett väldigt aptitligt sätt att se på empati, för då blir det mindre fokus på att det här i någon inneboende egenskap ah, som men... har ah. och mer att så här, om vi kan lära oss i teamet att utveckla de här beteendena ah. då uppstår den här tilliten ah. och den här liksom känslan av och,
0: och du som psykolog då, då så här, vad kommer först här om jag nu inte känner den här tilliten och jag tycker att det känns fientligt att stänga igen datorn när vi ska prata med varandra men okej, okay, jag gör det ändå då kan känslan av tillit växa fram bara för att tvinga mig till att börja med ett beteende
1: Ja, hundra ja. procent. Det är en av de stora myterna som vi går runt om och bär på. Att vi alltid tror att känslan ska komma först. Eh, I allt ifrån att Nej, men jag har ingen lust att gå ut och träna nu. Nej. Eh, till att Nej, men det känns inget bra i den här relationen så jag liksom, eh, ska inte ägna någon tid åt den. Eller eh, när det i själva verket ofta är precis tvärtom. Att ändra beteendet så följer känslan efter.
0: Börja göra och jag måste också bara passa på att fråga så här. här nu har vi pratat om vad som är liksom viktigt för ett team då. vill du säga någonting om en teamutvecklingsprocess över tid det kanske faller lite utanför ert scope
1: mm det är ju inte liksom exakt det vi ägnar oss åt. Men, men ni har säkert varit inne i tidigare avsnitt, kan jag tänka mig, på det här liksom skiftet som har skett i hur man ser på gruppprocesser. Från... Nej, och,
0: och det, och det, det, anledningen till att jag frågar det är alltså nej, vi har inget avsnitt om det. Och, och jag tycker det är svårt att hitta bra folk som kan prata bra om, om teamutveckling mm, mm. på ett nytt sätt. Mm. Du får gärna med er efter inspelningen tipsa mig om du tycker är någon som är, jag bor ta in. Mm. Men, men, så att när du börjar nu med en gång och säger skiftet som har skett, då, då känner jag så här ja. hjärtat börjar slå. Ja. Vad är det för skiftet som har skett?
1: Ja, men jag skulle säga att man har sett det senaste decenniet ungefär ett skifte iväg från det här sättet att se på grupputveckling som något linjärt att vi börjar på en punkt och sen tar vi oss i olika trappsteg eller vad det nu ska visualiseras som till någon slags slutmålssteg där man ju ofta tror jag har liksom tagit inspiration från någon slags dramaturgisk kurva att det börjar bra och sen blir det jobbigt och konfliktfyllt och sen blir det bra igen på slutet liksom från det eh, till någonting... Det är
0: en jättebra analogi. Ja. Som en film.
1: Ja, det är, det är ju lite så. För det där har vi inbyggt i vårt tänkande. Liksom. Alltså, det, så det, det är lätt att, att ta tänka. till sig. Ja. Så att det, det, det är lätt att sälja. Liksom. Eh, till någonting som är mycket mer en slags cirkulär process liksom, eller någonting som passar de här liksom agila, snabbrörliga organisationerna bättre. Mm. Där man ser att nummer ett är väldigt sällan som ett och samma team är stabilt i flera års tid i dagens organisationer. Mm. Det funkar liksom inte så att vi sitter i isolerade små molekyler och mm. jobbar ihop och där tar vi olika trappsteg tillsammans. Mm. Utan snarare så har ju Amy Edmundsons där konceptet teaming kommit in väldigt ja. mycket. Att, eh, I olika faser så interagerar vi kortare eller längre tag med olika konstellationer. Och då måste vi snabbt skapa något effektivt samarbete där. Ja. Och vad
0: säger då teaming? Ja. <laughs> På ett snabbt sätt. <laughs> vad, vad är de grundläggande budskapen då? Hur, hur, hur är den här snabbrörliga miljön då får vi en grupputvecklingsprocess mm. för den måste ju ändå till på ett eller annat sätt
1: ah, verkligen. Ja verkligen.
0: det är bara det att den, den behöver snabbspolas och, och vi måste vara öppna för att folk liksom i, i klassiska modeller så är det ju som ett undantag om någon försvinner ja. från teamet ah. men det är ju det som är skiftet, att nej det är inte ett undantag du är med i flera team ja. samtidigt och konstellationerna ändras konstant exakt så vad säger hon om teaming?
1: Alltså en sak som lyfts fram väldigt mycket där är ju att vi måste bli bättre på att snabbt börja kunskapsdela. Alltså snabbt börja upptäcka att vad sitter vi på för information, kunskap, liksom, områdesexpertis här i gruppen. Så att vi snabbt kan börja liksom få hävstången av att eh, allas kompetens kommer in. Och det kräver ju en nyfikenhet, en öppenhet, att vi inte bara sitter och pratar om det vi själva kan eller vet och sådär. Så det är ju en aspekt. En annan är ju att vi måste bli mycket, mycket mer flexibla vad gäller vilken roll vi tar i en grupp. Så att det, det duger liksom inte längre att sitta och säga att jag är blå och därför kan jag bara liksom ta på mig blåa arbetsuppgifter utan i den här konstellationen så kanske jag är analytikern men när jag jobbar med de här tre, ja, då måste jag vara pådrivaren istället ja. liksom. så att mycket högre krav på flexibilitet också ja.
0: så att egentligen man behöver någon form av process som man, man, man lär sig vara en, en bra gruppmedlem mm. mm. eh, och sen så tar man med sig den liksom, hur man är en bra gruppmedlem in i, i de olika konstellationerna man befinner sig i då. Ja,
1: ja. Mm. väldigt mycket så
0: du, vi hoppar vidare kanske vi kan säga. Jag tänker också så här, om ni rekryterar en kandidat till en organisation och den här organisationen den kanske har en väldigt distinkt kultur. Mm. Är det en del av rekryteringen att på något sätt, jag vet inte, ta höjd för den här kulturen? På vilket sätt blir kulturen som den här personen kommer hamna i- blir det en variabel
1: i rekryteringsprocessen eller inte? Alltså både och skulle jag säga. Jag tenderar nog att ansluta mig rätt mycket till den här liksom falangen- som tycker att begreppet culture fit är lite farligt. Eftersom det tenderar att bli en slags omskrivning för lika hos andra- Både vad gäller den här sociala stilen som vi var inne på tidigare Att, att passa i kulturen innebär att man har samma sociala stil som, som andra här ja. ehm,
0: Och då blir det väldigt likriktat Då blir, det, en
1: då blir det väldigt likriktat
0: ja. Och liten talangpool
1: ehm, Ja, verkligen, verkligen. Då, då hamnar man lätt i det där att vi kan bara rekrytera folk som har gått på handel Och jobbat på Investmentbank i London eh, till exempel <laughs> ehm, Så att, där tycker jag att det är lite farligt Däremot, om man kan specificera vilka typer av liksom beteenden, föreställningar, värderingar, det vi menar när vi säger att man måste passa i den här kulturen, då kan det ju vara relevant. Alltså jag kan ju se hos oss till exempel att det skulle vara väldigt problematiskt att rekrytera någon som tycker att det är jätteviktigt med titlar och statushierarkier och tydliga karriärstegar, liksom. ja. för att så ser det inte riktigt ut i en startup. Och då är ju det en relevant... liksom kulturaspekt att väga in. Mm. Och så länge den är definierad och tydlig så, så går ju det bra. Men det är det där fluffiga liksom som, som jag tror kan bli lite farligt.
0: Ja. Du, och, och så vi har ju pratat mycket om rekrytering. Om vi bara vänder lite, vi tänker oss en stor organisation, jag menar man rekryterar ju internt också. Men allt det vi har pratat om, så om man vill få talang och kompetens, jag säger tal ska jag säga talang eller kompetens? Tycker du? Ska jag säga kompetens istället?
1: Vi välja vilket Vi det beror på hur traditionell du är.
0: Ja, men det låter ju som du tycker att vi ska prata om kompetens och istället lägga in mer än vad som brukligt är då i kompetensbegreppet. Det var väl där vi började?
1: Ja, jag tenderar nog att falla över på den sidan och, detta, ja. och om vi
0: ska då få kompetens att stiga mot ytan, vad, vad blir då viktigt för stora organisationer att, att tänka på?
1: Mm. Jag tror att en av de stora delarna handlar ju om att öka transparensen och liksom inklusiviteten i de här processerna. Det gäller inte minst talangprogram och high potential program och sånt där. Eh, där ju jag såg en jättetydlig rörelse bara under de fyra, fem åren jag var på handels. Från att det här var väldigt mycket hysch, hysch och få en knack på axeln om du var liksom relevant för att komma med här, mm. till att man börjar annonsera de här sakerna internt och säger alla som vill få söka. Ja. Tror du att du är en av våra liksom, top talents? Välkommen in med din ansökan liksom. Det tror jag är en jätteviktig rörelse. Ja. Va, va,
0: men det där, det där tycker jag, jag kan höra fortfarande: den där hysch, hysch, mm. mentaliteten. Mm. Så. Mm. Vad är drivkraften för det?
1: Ja, det är enkelt. Det konserverar ganska mycket chefernas makt eftersom det då faller på dem att välja vilka ja. som är kronprins och kronprinsessa och sådär. Ja. Ofta är man också rädd för att det ska vara kontroversiellt internt om det kommer ut att vi har ett talangprogram och vissa ska utses till talanger och sådär. Då tänker man att det ska skapa eh, negativa känslor och oreda och sådär. Ja. Vilket ju gör ändå, för de här sakerna kommer alltid ut ändå. Eh, men men det, det finns liksom en maktaspekt också som gör att det där lever kvar på vissa håll.
0: Jag tänker kan inte vara mer primitivt än, än så? Du vill så att om jag nu kommer att viska till dig och, och, och så här, nej men så här, vi, vi ser dig som en talang här så, här så du kommer gå in i det här programmet du hör dig, jag prata lite lägre här mm. alltså någonstans att det får mig att, så känner jag mig duktig också mm.
1: Mm. Mm.
0: som din chef eller vad jag nu än är mm. att, att det menar att om det här är lite hemligt mellan oss det betyder det att jag är en sån här talang också mm.
1: Mm, det finns något förtroendeskapande i det där
0: mm. Ja, och att det utsöndrar någon kraftig signalsubstans på något sätt Säkert, jag vet. Ja.
1: det tror jag, verkligen Det är mycket så vi bygger relationer mellan människor och delar hemligheter
0: Ja, men li, li, så här, jag, jag tänker så här att man tänker att nej, men så primitivt drivna är väl inte Men jag tror att det är mycket mer närvarande än vad vi är medvetna mm. om Mm. Du har faktiskt blivit omnämnd i den här podden tidigare mm -hmm. av Linus Jonkman mm. ja, och han tog upp din syn på talangprogram mm.
1: Mm.
0: och jag tänkte du skulle få en chans med egna ord också Be beskriva talangprogram, bra eller dåligt?
1: Eh, kan vara bra, kan också innebära stor risk <laughs> forskarsvar eh, men så här kan man väl säga eh, det finns en effekt som slår igenom i i princip alla studier som har gjorts av vad som händer med människor som utses till talangprogram. Och det är att de får högre förväntningar på organisationen. Alltså att när du utses till talang så får du en annan bild av att nu blir det lite snittslad bana här. Nu kommer jag få en massa resurser tilldelade. Jag kommer att få snabbare karriärutveckling. Jag kommer att få stöd och hjälp på vägen. Eh, nu är liksom banan lite utstakad. Så. Eh, och kan man som organisation liksom leva upp till det där så kan man få en hel del liksom positiva hävstångseffekter i form av att folk då betraktar ribban som höjd och faktiskt jobbar lite hårdare och springer lite fortare. Och sådär. Men om man inte gör det så finns det en väldigt stor risk för att man istället då upplever det här som ett slags kontraktsbrott och blir väldigt besviken som talang. Och då finns ju istället risk när man slutar då. Och tyvärr så lever den en föreställning mycket ute bland företagen om att bara själva stämpeln talang, att du har fått den här liksom, eh, brickan på dig det ska i sig vara nog. Då borde du känna tacksamhet. Liksom. Men det gör inte människor utan folk ser det som en utfästelse om mer. Så att ska man jobba med talangprogram så gäller det att man inser att då är det ganska mycket att leva upp till sen också. Ja.
0: Du, du var inne i början här på samtalet också om att man såg sig själva som, som en del av ledningen. Mm. Var det någon resonemang du vill lyfta in i det här också, eller?
1: Mm. Det är också en sån här, till viss del tror jag, oförutsedd konsekvens av talangprogram som chefer och ledare inte alltid är medvetna om att den som får den här talangstämpeln börjar se sig själv lite mer som en ledare. Eh, på så sätt att man tycker inte att det är lika motiverande längre att bara hålla på med det operativa, liksom det daily grind. Man vill sitta med vid bordet när viktiga beslut ska fattas. Man vill vara en del av strategiska diskussioner. Man vill ha chefernas öra. Eh, man vill ha mer av ett slags liksom ledarskapsansvar. Eh, och det är ju inte alltid som det ingår i ett talangprogram heller, liksom.
0: Skulle det till och med kunna göra att förändra hur jag börjar bete mig mot min omgivning också?
1: Det kan du göra. På gott och ont ska jag säga. Alltså, å ena sidan så kan man ju tänka sig den här liksom stereotypen av en småpåve som börjar bete sig lite, lite chefaktigt mot sina egentligen kollegor. Men det finns också en väldigt positiv aspekt av det där i vissa lägen, och det är ju att man blir en slags ambassadör för ledningens. Tänk. för det vet ju alla som har suttit i en reda position att en stor del av utmaningen är att förmedla en riktning, eh, prioriteringar och sådär till resten av organisationen. Och där kan man ha ganska god hjälp av att ha de här talangerna då som, som är lite så här luftlandsatta ute i organisationen och hjälper till och prata om att vet ni, det här är det vi ska satsa på kommande år.
0: Ett träningsprogram är det ett likställa med ett talangprogram?
1: Det är ju en typ av talangprogram, ja. Men de blir ju lite annorlunda eftersom de nästan alltid är entry-level. Alltså att det är så du kommer in i organisationen. Mm. Så att då, då är du lite på ett specialspår redan från början. Liksom. Mm. Så att där har man lite mindre, skulle jag säga, det här problemet med att man får högre förväntningar. Mm. Men man har samma problem när folk ska göra transitionen ut ur programmet till en roll som citattecken, vanlig anställd mm. att det då är risk att man känner sig lite mindre sedd, lite mindre uppvaktad och sådär.
0: Du Kajsa jag tänkte att vi ska avsluta det här eh, om man vill ta kontakt med dig hur gör man då och varför vill man ta kontakt med dig i
1: så fall? Ja, man kan ju ta kontakt med mig om man är intresserad av Alvalabs förstås och vad vi har att erbjuda. Men det kan ju också gälla talaruppdrag och sådana saker som jag gör en del. Eller om man bara är nyfiken på att diskutera organisationssykologi. Jag är ju supernörd. Så att, det är man välkommen att göra. Och då är det enklast att mejla på Ja, Sjukt bra samtal, Kajsa.
0: Tack för att du kom förbi. Tack så mycket för att jag fick komma.